0: Muchas cosas muy interesantes. dentro, papá les cuadreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. para está
1: la paz, la cama, los ancestros.
2: Cuba Información.
0: Entramos en la isla de la solidaridad bloqueada. La solidaridad... ...con un pueblo cercado y acosado... ...debido a su ejemplo de rebeldía... ...estás escuchando Cuba Información... ...un programa que nos acerca a la isla rebelde... ...y a la solidaridad desde todos los rincones del mundo... ...con este país... ...también a la denuncia del bloqueo económico, financiero y comercial... ...impuesto por los Estados Unidos... ...comenzamos... Cuba Información Regresamos a este espacio el batazo tratando de desmenuzar la actualidad de Cuba y sobre todo de la guerra comunicacional contra Cuba leemos Así es la casa donde va a vivir la diosa en Miami Bueno, recordemos La diosa de Cuba Una supuesta, bueno, reggaetonera cubana Contrarrevolucionaria Que ha hecho, vamos a decir, eh, fortuna De sus posiciones políticas en contra de Cuba Y ahora se ha acogido a esto del parole humanitario De Estados Unidos Por fin ha tomado la decisión de emigrar Y leemos nos dice periódico cubano, uno de estos voceros de la contrarrevolución. La cantante vivirá en una espectacular residencia de dos pisos en Miami. Bueno, la, eh, la cantante y su familia, leemos, se vieron beneficiados por el parol humanitario de Estados Unidos. Y un patrocinador misterioso, recordemos que ahora, según las últimas eh, normas aprobadas por el gobierno de Joe Biden, hace falta un... ...una entidad o una persona que sea patrocinadora de las personas migrantes, tanto de Cuba como de otros países. Y un patrocinador misterioso, que es quien le hizo todos los papeles, etc., eh, manifestaba... ...yo quiero apoyarte en tu vida, tú no puedes seguir sufriendo como estás sufriendo, como supuestamente sufría en Cuba... Y la diosa de Cuba denunciaba la censura que sufría en Cuba. Me han destruido completamente mi carrera. Bueno, yo no sé. Yo no sé si la han destruido o la han encumbrado. Desde luego, esta mansión en Miami no la tiene cualquier migrante, no solamente de Cuba, sino de cualquier otro país. Yo, Bueno, parece que esto es un meme, una broma, pero es la cruda... Eh, la vergonzosa realidad de la, del aprovechamiento, vamos a decir de mucha gente que sufre en Cuba a cuenta de las dificultades que emigra, que tiene todo su derecho eh, pero estas hay personas que dentro de este supuesto parole humanitario pues hacen un enorme negocio
2: ¿Mm? Saludos amigas y amigos que están en la sintonía este es el batazo había que preguntar eh, ¿Por qué Estados Unidos, si tiene realmente valores, eh, elevados valores humanos, humanitarios, no establece un parole también para los centenares, centenares, miles de migrantes centroamericanos que tratan de llegar eh, a, ese, a Estados Unidos? ¿Por qué no hay un parol para América Latina y el Caribe? Uh -huh. ¿Por qué expulsan a los, a los migrantes haitianos, por ejemplo, que quieren llegar a Estados Unidos? Pues bueno, ahí, ahí está la pregunta. ¿Por qué paró para Cuba? Y sobre todo, ¿por qué se hace una propaganda, un show mediático repugnante que nadie se cree eh, con relación a esta persona que, bueno, por, por, hay que decir también muy eh, maleducada, grosera, un, con un lenguaje muy yo diría, eh, diríamos inapropiado para los medios de comunicación. Bueno, es una persona que, bueno, ha vivido efectivamente de, de la contrarrevolución más que de la música que hace. Y ahora viene este show de, de una, una mansión. Eh, ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo, que es una contradicción, de estimular las salidas ...y le, las salidas de, de, la, de parte de la población cubana para Estados Unidos. ¿Para qué? Ahí están los medios de prensa, los medios de manipulación y desinformación masiva... ...para crear esa matriz o reforzar esa matriz de opinión de que eh, Cuba es un estado fallido... ...que no se puede vivir, que sufren la gente por la represión... Del, del sistema, del comunismo la, o sea, todo es una campaña pretendiendo debilitar, desunir en primer lugar, desunir y debilitar a la revolución cubana para, en la ensoñación que tienen ellos, un día derrotar a la revolución cubana aparentemente sin agresiones sin, sin disparar un tiro sí. pero se equivocan porque esta señora, la diosa Realmente, yo no sabía que existía hasta hace poco.
0: No, no, y pronto desaparecerá, no te preocupes. <risa> y pronto
2: desaparecerá. O sea, <risa> han montado ahí un show, un espectáculo, a, para hacer creer a la gente que Estados Unidos, todo cubano que llega, porque ahí lo que está... Eh, cubano, yo, esto no se le ha hecho a ningún otro ciudadano de, otro, de Centroamérica, del Caribe, ni de América Latina. No, no, esto para Cuba. Y esta señora, pues... Está beneficiada por esta política
0: humanitaria de, de,
2: humanitaria, de, de engaño, de mentira eh, que están orquestando. pues Es un elemento más, uh -huh. es un aspecto más de un todo que tiene como objetivo pues mantener eh, a la gente engañada, a la opinión pública engañada, matrices de opinión muy marcada en ese objetivo de, de, de que Cuba... Es un país que no se puede ir. ¿Por qué? Por la dictadura comunista.
0: Y vamos a hacer una, una comparación. Eh, los cantantes, los músicos, etcétera, de Cuba, quienes no se prestan para la política o para, para, esto, para estos shows propagandísticos en, en favor del imperialismo, vamos a decir, de una manera clarísima, eh, pues no tienen este tipo de beneficios y, bueno, pues tienen que vivir en Cuba con dificultades eh, y much en muchos casos, además, con el mercado latinoamericano absolutamente cerrado, precisamente por no prestarse a este tipo de, de discursos, ¿no? Y ahí tenemos el caso contrario, que es más o menos similar a la, a la de esta... Eh, ...propagandista, la diosa de Cuba, que es el caso de gente de zona, de este Bueno ...y, bueno, por supuesto, Yotuel Romero, es decir, todos los artífices... Eh, ...los que idearon la, la, la campaña esta político-musical en contra de Cuba, patria y vida... ...y ahí les vemos en sus mansiones, a todos, además es que lo lucen perfectamente... ...precisamente como un elemento de, bueno, pues de demostración, ¿no? Realmente, los que estamos en contra del comunismo, al final, conseguimos nuestras mansiones. El Alexander Delgado, que es el cantante de Gente de Zona, uno de ellos, el otro día, en un concierto en Argentina, decía abajo el comunismo! Bueno, hacía un discurso político lamentable en un concierto. Bueno, pues este individuo vive en un espacio habitable de 1.350 metros cuadrados, con, con piscina y 23.000 metros cuadrados de terreno. Este es el premio por su anticomunismo. Eh, es el premio que tiene también Randy Malcolm, su compañero de grupo, que tiene otra mansión en Miami. Es el caso de Estemer Bueno o de Yotuel Romero, que, lo, que no la, eh, no la presenta, eh, pero se sabe que tiene una, una lujosísima residencia en Miami. Eh, Curiosamente, esta gente, el caso de gente de zona o de, de este mer bueno, pues lo consiguieron a pesar de ser boicoteados inicialmente, ¿no? Y tuvieron que agachar la cabeza y decir, no, 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 no me boicotees en Miami, no cierres mi carrera, por favor, eh, no persigas que me quiten la residencia. Hubo una campaña para eso. ¿Por qué? Porque habían saludado al presidente cubano en un concierto en La Habana. Entonces, dieron la vuelta a la tortilla y fueron y se convirtieron en los más anticomunistas del mundo. ¿Para qué? Para tener sus mansiones. ¿no? Este, este es el mensaje y es lo que hay que explicar muy bien a la gente.
2: No, y Sobre todo que es un mensaje totalmente engañoso porque eh, eh, lo que se quiere transmitir o lo que se pretende eh, que la gente crea es que eh, si el sistema fuera otro no fuera el comunismo que no es, es, un, es una vía, es un objetivo o sea está, eh, la revolución está eh, desarrollando un, políticas sociales que van eh, en camino o tratan de en medio de las mayores dificultades por haber, de construir una sociedad socialista, una sociedad socialista más justa, más, eh, con más equidad, eh, la justicia social en definitiva. Bueno, aquí lo que tratan es de, 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 trans, de transmitir una matriz de opinión también, de que si hay otro sistema capitalista, claro, pues... Todo cubano, cualquier cubano, y, y lo hemos visto en estas plataformas ridículas, mentirosas, engañosas, como las que tienen estos mercenarios y estos delincuentes de la información, pues puede obtener eso. Cualquier cubano que se esfuerce, que, que trabaje, pues puede tener esas mansiones en otro sistema. Es, una, es lo que tratan de, de obtener y claro, estamos hablando de eh, personas malnacidas en Cuba, que están, eh, bueno, lucrando con esos mensajes, lucrando con las necesidades y el sufrimiento del pueblo cubano producto de una política ilegal y criminal, repetimos, como es el bloqueo económico, financiero y comercial.
1: Sí. Es decir,
2: que cualquiera puede, en el capitalismo hay libertad, democracia, cualquiera puede ser rico, cualquiera puede ser, bueno, eso lo he dicho hasta el, este, este congresista de ultraderecha Marco Rubio, uh -huh. y, y uno dice, bueno, ¿y por qué en Estados Unidos, en el país más rico, el más poderoso, hay casi 50, 47, 48 millones de personas en la pobreza? ¿Por qué razón en América Latina y el Caribe hay 66 millones de personas que pasan hambre? ¿Por qué hay 200, 200 millones de personas en América Latina y el Caribe en la pobreza que pasan hambre? ¿Por qué si todo el mundo en el capitalismo puede prosperar y tener mansiones, uh -huh. Haití es un país capitalista. República Dominicana es un país capitalista. Y todos, uh -huh. El Salvador, Honduras, Guatemala. ¿Y por qué? La mayoría del pueblo tiene mansiones. Uh -huh bastante de descaros,
0: mentiras y manipulaciones. Bueno, y cómo utilizan y cómo utilizan de manera privilegiada el asunto migratorio. Bueno, lo vemos en el caso esta de la famosa diosa de Cuba, pero en el caso de Alexander Delgado, el, uno de los cantantes de Gente de Zona. Recordemos que cuando había un cierre absoluto consular de Estados Unidos, que no otorgaba visas para poder viajar o emigrar a Estados Unidos, que eso ha durado unos cuantos años, resulta que Marco Rubio, a quien mencionaba Lázaro y que es el artífice de la guerra económica contra Cuba, desatada y fortalecida por el gobierno de Donald Trump, le consiguió una visa para que su hija pudiera viajar de Cuba, pudiera escapar de Cuba, ...a los Estados Unidos, por supuesto, escapar en un avión... sentada en un avión tranquilamente y sin que nadie le molestara, ¿no? eh, ¿Por qué? Porque corría un peligro inminente por parte del régimen de Castro. Ese fue, ese fue la argumentación para darle un permiso especial a su hija... ...o una visa de urgencia y poder viajar a Estados Unidos. Incluso Alexander eh, Delgado, este elemento incalificable de gente de zona... ...dijo que el gobierno cubano intentaba secuestrarlo. Es una cosa absolutamente alucinante, no pero es así. Bueno, y tenemos aquí un tweet que parece también un meme. Pero es realidad, es verdad. Rosa Martorell, hicimos un vídeo en su momento llamado Spanish Pijas en Cuba. Una de estas influencers de derecha... Y en este caso de ultraderecha, procapitalista, eh, que viajaron a Cuba y entonces pues, retrataban la escasez, qué pobreza, la miseria del comunismo. No hablaban del bloqueo, por supuesto. Eh, y ahora se, se. hace. Bueno, se hace. Se retrata para Twitter, Instagram y las redes sociales. y dice. Descubriendo rincones de Estados Unidos. Es increíble el contraste entre el estilo de vida europeo y el estadounidense. Lo primero que he notado en pocos días en Estados Unidos es la libertad que uno es capaz de sentir en este país en comparación con España. Y esto es algo que me encanta. No es un meme, Lázaro, es verdad. Es alucinante, pero es así. Que, que, que alucinante ridículo
2: es, un, es bueno son bueno hay que ver los valores de, de estas personas los o sea, mismos que todos eh, los anteriores no, que hemos mencionado los, los, sí 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 los, los mismos valores las mismas eh, bueno están a nivel eh, de, de, desde el punto de vista verdaderamente humano es que son son personas que bueno se deslumbran y pretenden deslumbrar a quienes les ven a uh -huh. personas bueno menos informada o menos educada con mejor bueno, y, y pretenden eso pero lo que está detrás también vivir de esto o sea de la mentira sí. del engaño de la manipulación eh, viven de eso o sea sí. tienen un canal y bueno sacan estas cosas que de verdad que eh, si, no, si no es por lo por lo serio que es vemos que es una ridiculez que lo que da es sí. bueno risa
0: pero lo que tú dices son los valores, es el, la exaltación de la riqueza, el desprecio a la pobreza ¿eh? Eh, y, además, tratando de comparar capitalismo con eh, riqueza. No, no, el capitalismo es riqueza, pero también es muchísima pobreza y, en algunos miseria, casos, es miseria absoluta y una desigualdad rampante, no sí, solamente sí. en los países, sino en el conjunto del sistema global Exactamente,
2: 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo, eh, analfabetismo, exclusión social, eh, bueno, las calamidades eh, aparte de la criminalidad, etcétera, etcétera, pero eso está dentro del sí. capitalismo. Que vaya sí. que vaya esta sí. Rosa
0: Martorell a sí. hacer un vídeo como el que hizo en Cuba, que vaya a Haití. Estoy, sí. Estamos esperando que sí, que sí, lo haga. sí. ¿Sí? Qué, chicos. <risa> Qué cosa. Bueno, un tuit de Sol, Arena y Mundo eh, que dice falta de combustible, cortes eléctricos de más de 12 horas, escasez de comida, escasez de medicina, superinflación, etcétera, etcétera. Bueno, esto es de hace unos meses, pero no vamos a decir que la situación en Cuba haya mejorado muchísimo. Es cierto que los cortes de 12 horas ya no se dan, pero hay muchos de los otros problemas que sí se siguen dando. Yo no voy a decir quién es esta persona que se esconde bajo este anagrama, eh, no voy a decir su nombre y tampoco voy a decir dónde vive, porque no voy a ser como esta persona que es capaz, en un tuit, de dar la dirección de un influencer, un comunicador cubano, por supuesto, revolucionario de izquierdas, el necio de Cuba, ¿no? Él, 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 esta persona se atreve a poner en Twitter su dirección para bueno, pues para que haya. alguien vaya a agredirlo, etcétera. Nosotros no vamos a hacer eso porque no somos tan miserables. ¿no? Y a pesar, y eso a pesar de que esta persona hace una apología del terrorismo en Cuba directa, y no ha sido, por cierto, censurada en Twitter. Dice. Yo solo doy RT. ¿Es muy difícil quemar los campos de tabaco en Pinar del Río que le dan millones a la dictadura? RT, si estás de acuerdo. ¿Qué te parece, lázaro
2: Bueno, es que esto no... Cualquier calificativo que uno utilice pues se queda muy corto. No... O sea, son eh... opiniones de gente infame, de gente... Absolutamente desconectada de la realidad Absolutamente desconectado del pueblo cubano Del sentir del alma del pueblo cubano eh, Bueno, eh, ahí está también eh, Como eh, el sometimiento mental eh, Psicológico a las políticas de Estados Unidos contra Cuba Del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba Hay personas que, bueno, eso incluso hasta le molesta Que eh, Cuba, el pueblo tenga eh, mejoras, que tenga... Um, que se, incluso ellos desearían, desearían que esto se recrudeciera más todavía, uh -huh. si cabe, uh -huh. que el pueblo sufriera más, si cabe, sencillamente para respaldando el, el memorando del este Mallory, de que el pueblo reviente, que se levante contra el gobierno y claro, vendría a los Estados Unidos detrás con ayuda humanitaria, ya sabemos lo que es ayuda humanitaria, y apoderarse de Cuba. Entonces, el, el Cuba, eh, el mayor recurso que tiene son los recursos humanos creados, forjados y desarrollados por la misma Revolución Cubana a partir del 1 de enero de 1959. Uh -huh. No tiene grandes recursos naturales y lo que tiene, pues lógicamente... Eh, se exporta, ¿no? El tabaco, se trata del tabaco. El tabaco es un rulo, un rulo exportable muy, muy apetecido, muy eh,
0: importante. Pero dice eh, que el dinero se lo queda la dictadura. No,
2: no, 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 no se queda ninguna dictadura, muchachos. El uh -huh. dinero se socializa y es lo que permite mantener servicios sociales importantísimos, básicos, que son utopía en muchos de los países capitalistas y del mal llamado Tercer Mundo, servicios sociales como la educación, la salud, ¿eh? el deporte, la cultura, salen de ahí, de, de la exportación de tabaco, de las hojas de tabaco, de la exportación del, del, del ron, del níquel... No para la dictadura, es para el pueblo, porque es del pueblo. No como era antes, 1900, del 1 de enero de 1959, donde las, los monopolios de Estados Unidos se apropiaban de la riqueza del país y se llevan todo y el país quedaba más empobrecido. Un ejemplo. ¿Sabe cuánto era? ¿Quién es el que dice eso? Yo, La balanza de pagos entre Estados Unidos y Cuba desde 1950 1960 fue de mil millones de dólares a favor de Estados Unidos, mil millones de dólares de la época, a favor de Estados Unidos en 10 años. O sea, el país pobre, subdesarrollado, en vía de desarrollo, financiando el desarrollo del que ya está desarrollado, sí. del imperio. Esa es la realidad. Entonces... Eh, hay que decirle que hay que... Eh, bueno, que se informe. Que, nah, que,
0: no le interesa informar. No, no le interesa. No le interesa. No le interesa. No. Eh, y no vamos a decir el nombre de esta persona y no vamos a decir, no vamos a ser tan miserables de decir dónde vive esta persona, a pesar, de que, a pesar de que también hace apología del magnicidio en el caso, por ejemplo, del atentado que hubo contra Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, y que ella jaleaba en un tuit... Como este. Cada una de sus palabras ha sido melodía para mis oídos y encima la HP no se ha muerto. Cristina Fernández me da a mí que en Argentina que Argentina no te quiere. ¿Qué te parece? Lazo? No te voy a decir quién es esta persona porque no hace no, 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 no
2: fa no, no falta, no hace falta, <risas> no hace falta. Bueno, también es, eh, hay gente que tiene la, la mente al nivel de un Digamos, no, un, no, no, de un estercolero. ¿no? La mente está en un estercolero y entonces hablan esas tonterías, esas estupideces. Eh, y es, debiera darle vergüenza. ¿no? Eh, si hay una, dirige, una dirigente, una líder querida, altamente valorada, no solo por, el, por la mayoría del pueblo, una parte importante, una mayoría del pueblo argentino, me atrevo a decir, sino por los pueblos de América Latina y el Caribe, la mayoría del pueblo, de los pueblos de América Latina y el Caribe, incluido Cuba, es Cristina Fernández de Kirchner, por su actitud, por su desafío incluso a, la, a, las, a las políticas eh, injerencistas de, de los poderes imperiales y por intentar eh, llevar eh, mayor bienestar a la mayoría del pueblo y no a una minoría es un y por algo sufrió un atentado que milagrosamente no le costó la vida bueno ha pasado con otros líderes progresistas ...en la región no un no intento atentado pero sí el ataque el caso de Dilma Rousseff en en, en Brasil el caso mismo de Lula que y todavía bueno, que ...estaba en la cárcel. Y, 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 y en la cárcel. Eh, vaya hay varios sobre todo aquellos que se apartan de una política bueno, de, de sostenimiento de un estado de, de desigualdad, de opresión. Y a esa opresión el capitalista, el imperialismo y los grandes medios de manipulación y desinformación lo, ha, lo han lo ha vestido con el ropaje de democracia. O sea, todo lo que se, haga, se dice democracia y da igual que se, se asesinen a 65 personas en Perú, es para salvar la democracia. Este es el momento de, de, de indignidad de, y un desafío también para los pueblos, una lucha permanente para, lo, para, para los pueblos, un reclamo, una exigencia para vencer todo esto. La hipocresía, la ignorancia, la, la, el doble rasero, la mentira, la manipulación, es lo que estamos viendo en, esto, en estos
0: tiempos. Bueno, pues... Vamos a traer una nueva intervención de nuestro compañero querido Tadeo Tapanes, poeta, historiador cubano residente en Europa, acerca de esto que personas como la que acabamos de mencionar eh, niegan, son negacionistas del bloqueo, que el bloqueo no existe, el bloqueo a Cuba, etcétera, etcétera, haciéndole la propaganda a quien, a quien desarrolla e implementa el bloqueo. Bueno, pues vamos a dar paso a esta reflexión de Tadeo que nos ha parecido bien interesante.
1: Pensar que cuando tú comparas a Cuba con cualquier otro país, estás comparando el capitalismo con el comunismo, es una falacia. No, señores, no, Cuba no es el, no es el comunismo. Cuba es un país bloqueado por los Estados Unidos. Y España no es el capitalismo. España es el capitalismo más 1.6 millones de millones de deudas que ellos no pueden pagar. Si tú quieres comparar, el capitalismo con el comunismo tienes que comparar, por ejemplo, a Cuba y España pero a Cuba invirtiéndole un millón de millones y a España quitándole 1.6 millones de millones de la deuda porque si no la comparación no es justa o sea, tú no puedes poner a dos corredores y a correr y a uno ponerle un grillete en una pierna y al otro unos patines, porque esa carrera no tiene ningún sentido, si tú quieres saber quién corre más, por favor, quítele el grillete a este y quítele los patines al otro para ver quién corre más, yo no sé si España en esa carrera, justa le ganaría a Cuba, a lo, mejor, a lo mejor le gana. Ah, pero la carrera no sería como esta carrera que estamos viendo. Seguro que si a Cuba le quitas el grillete y a España le quitas los patines, la carrera sería muy diferente. Seguro. Ah, pero esa carrera no te la quieren dejar ver. Y si el gran poder de este mundo, los grandes poderes del imperiales, no te dejan ver esa carrera, es porque tienen mucho miedo del resultado de esa carrera. O sea, desde el discurso político te dicen el comunismo no funciona, si el comunismo llega al desierto en cinco años se acaba la arena. Eh, o sea, ese discurso, ah, el comunismo no funciona. Bueno, pero si, lo, si estás tan claro de que no funciona, entonces ¿por qué no te atreves, aunque sea durante un año, de demostrarle al mundo esa carrera en condiciones normales? O sea, ¿por qué te empeñas de esa manera tan grande de que no veamos esa competición en condiciones normales porque no es Cuba quien no quiere echar esa competencia, Cuba está encantado de echar esa competencia. Son ellos los que no se atreven. O sea, si el perro no muerde, ¿por qué le pones 243 bozales? O sea, tú no me puedes decir a mí, no, no, el perro no muerde, el perro no muerde. Bueno, entonces, ¿por qué le pones 243 bozales? Si Cuba tiene el cáncer terminal del comunismo, que ya se va a morir, ¿por qué vas al hospital y le disparas 243 balazos en la cabeza? O sea, ¿qué sentido tiene que le dispares a ese país...? para rematarlo, si tú mismo estás diciendo que ya se va a morir, que tiene un cáncer terminal que es el comunismo, bueno pues entonces deja que Cuba se muera ya, olvídate de Cuba, si ya Cuba lo venciste ya Cuba no tiene manera de ganarte porque tiene un cáncer terminal que es el comunismo entonces ¿por qué? O sea, pero es que incluso a Cuba, los Estados Unidos no solo le hacen daño dentro de la legalidad es que le hacen daño dentro de la ilegalidad, porque usted como Estados Unidos, usted puede decir, bueno a mí tu, tu país no me gusta, yo voy a romper relaciones económicas, comerciales contigo, vale, perfecto, pero ¿qué haces tú sancionando a un barco de Venezuela porque traiga petróleo a Cuba? O sea, ¿quién eres tú para decirle a Venezuela que no puede traer petróleo a Cuba? O sea, ¿quién eres tú? Si es que estás violando la ley, pero además hablan de democracia, pero sin embargo el foro más democrático del mundo es la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahí está todo el mundo reunido, ahí vota todo el mundo, y hace 30 años que en ese foro se está votando en contra de la política norteamericana de bloquear Cuba. Se está diciendo que es una política criminal, que, que, que califica como un crimen de lesa humanidad, porque estás matando de hambre a un pueblo, a personas que piensan de derecha, de izquierda, de centro. O sea, no estás discriminando. No, no, no estás matando de hambre a una persona porque tenga ideas comunistas. No, es que estás matando a todo el mundo. Derecha, centro, izquierda, todo el que está en Cuba, el apolítico, el que no tiene nada que ver con la política, a ese lo estás machacando, lo estás obligando a vivir en condiciones, bueno, indignas que no son las condiciones que su propio pueblo está dispuesto a darle. O, o ese otro discurso de, no, nosotros no le estamos quitando dinero al pueblo, se lo estamos quitando al régimen. Señores, Cuba es un país que tiene un amplísimo sistema social. O sea, Cuba es un país que pone en manos de su pueblo la educación gratuita, la salud gratuita, la salud estomatológica, el acceso a la cultura el acceso al deporte, el acceso a la seguridad social. O sea, el gobierno cubano carga sobre sus hombros todo ese peso, todas esas cargas. Este tipo de cosas muchas veces en los países capitalistas del tercer mundo no ocurren. ¿Y saben por qué no ocurre? Porque los presidentes dicen, no, es imposible. No, eso no se puede, es demasiado gasto. Es imposible que un gobierno pueda asumir todos esos gastos. Bueno, eso que en otros países te están diciendo que es imposible, el gobierno cubano lo hace posible. Y lo hace posible bajo bloqueo. Entonces, ¿cómo si el gobierno cubano asume todos esos gastos y asume todo ese sistema de gratuidades tan grandes que hay en Cuba? Tú vas a decir que si tú le quitas dinero al gobierno no se lo estás quitando al pueblo. O sea, ¿cómo te puede pasar esa idea tan absurda por la cabeza en un país donde el gobierno prácticamente pone en manos del pueblo todas estas cosas? ¿Ves? Son cosas que no se pueden negar. Son cosas que no se pueden. Y aún así se ponen a negarlo con su tefugio. No, no, no. La, la, la educación cubana no es gratuita. No digas que es gratuita. No, 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 que va. Porque en Cuba te mandan a trabajar al campo y ya tienes que pagar el ESO trabajando en el... Entonces tú le dices a esa gente, ven acá, pero a ver, ¿qué cubano por falta de dinero se ha quedado sin estudiar en Cuba? Si en Cuba estudiar es obligatorio. O sea, no, no solo te, no solo te, 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 te hace que estudie, no, es que te obliga a estudiar. O sea, unos padres en Cuba no pueden permitirse el lujo de no llevar a sus hijos a las escuelas. No, porque hay un adoctrinamiento. No, porque te llevan para adoctrinarte. Oígame, coge los libros aquí de educación de aquí de España, ¿O coge los libros de educación de Estados Unidos, a ver si te adoctrinan o no. Es que el mundo está adoctrinado de los medios de comunicación. O sea, escucha un telediario de cualquier país de estos. A ver si no es puro adoctrinamiento. Piensa, por ejemplo, que en el mundo existen 190 países y hay prácticamente 120 países del mundo que no generan noticias. O sea, usted se pone a ver los telediarios aquí y hay 120 países de este mundo que nunca generan noticias. Son países donde no, nunca ocurre nada.
0: Una vez más, gracias a Tadeo que a Tadeo Tapanes, que lo vamos a tener en el programa sí. del Batazo durante, muchos, durante sí, sí, muchas, no. muchas es, jornadas.
2: Es, es, es un, no solo un historiador, sino un historiador eh, activo que hace análisis bastante estimable, profundo, uh -huh. de una realidad. Una realidad que es incuestionable, pero que hay, que hay que exponerla, decirla, para, por lo menos, que esas otras personas que que la niega, pues se alumbre esa mente, ¿no? que tenga por lo menos decencia a la hora de eh, hablar, de, 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 de comunicar. Decencia eh, comunicacional y no eh, actitudes retrógradas y manipuladoras eh, pretendiendo engañar a la, a la opinión pública.
0: Bueno, pues decencia comunicacional que no tiene un individuo llamado... Ale ya lo hemos mencionado en, en anteriores programas y realmente hicimos una pelota de trapo con, con sus estupideces en, el, en dos programas, hace dos programas de, del batazo y que se atreve a decir cosas como la siguiente A ver, Pepito, Pepito lo dice por mí, pues yo soy José, Pepe <ríe> Dice, no son vacunas, porque hicimos un vídeo sobre las vacunas cubanas contra la COVID son candidatos vacunales y no es bloqueo. Se dice, embargo, la primicia de un periodista debe ser utilizar bien los términos, ya que no das información, veraz por lo menos habla bien. Eres una vergüenza. Esto es lo que dice sobre mí. Bueno, no sé. Increíblemente, las, va los, las vacunas cubanas contra la COVID son candidatos vacunales. Yo no sé... ¿En qué me estás quedado tú congelado y parado? Pero, pero, vamos, lo podemos leer en la prensa especializada, en The Lancet, que es posiblemente la biblia de, ¿no? de, las, de las revistas científicas eh, internacionales en, en habla inglesa, The Conversation, bueno, ahí habla de las vacunas cubanas, no candidatos vacunales. Estamos hablando en la revista Nature, Nature, que también habla de las vacunas cubanas. Estamos hablando de una importante profesora de Massachusetts que, es, que ha escrito recientemente un artículo muy importante de, de divulgación científica sobre las vacunas cubanas. Estamos hablando de la CNN, hablando de lo que sabemos de Abdala, la vacuna cubana contra la COVID, no el, no el candidato vacunal. Eh, México autoriza el uso de la vacuna cubana Abdala, CNN, Incluso la, la prensa requete contrarrevolucionaria, contrarrevolucionaria de Miami, periódico cubano, que dice las vacunas cubanas son aceptadas en los requisitos sanitarios del nuevo parole para Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Son vacunas cubanas y además, gracias a las vacunas cubanas, eh, ideadas y desarrolladas por este país bloqueado y que se supone que no funciona y que tiene un bloqueo criminal sobre su economía, gracias a eso se han salvado millones de personas que han servido para que Cuba tenga en el aspecto sanitario al menos una cierta normalidad eh, que han sido realmente un ejemplo para el mundo, reconocido por... Mmm, Hablaba eh, Belinda Sánchez, una de las creadoras de una de, de estas vacunas cubanas, que han sido ya 15 publicaciones científicas internacionales en las que han avalado y han publicado trabajos sobre, sobre la ciencia cubana y sobre las vacunas cubanas contra la COVID, bueno, y que además ahora sirven para salvar vidas en otros países. Y si además de eso, con la comercialización y venta de estas vacunas, el Ministerio de Salud Pública tiene recursos para invertir en la salud, pues miel sobre hojuelas. Y esto es lo que parece. Parece que les molesta a estas personas eh, que son propagandistas realmente del bloqueo. Aunque dicen que este bloqueo no existe.
2: Bueno, aquí estamos viendo. Eh, estas personas que están. esta persona y otras y tantas que están ahora. Eh, tratando de hacer mérito para.. Eh, ser aceptado en la industria de la desinformación, en la industria del odio, en la industria de la contrarrevolución y también del neofascismo, porque eso es, es una actitud neofascista, eh, negar eso. Hay que volver otra vez, eh, primero, dice, no existe bloqueo, sin embargo tiene carácter extraterritorial, el bloqueo eh, ya no es que es, es una cuestión bilateral no tiene carácter extraterritorial y habrá que repetirlo y volverlo a explicar y a repetir nuevamente es una política criminal que califica como acto de genocidio desde 1900 convención de Viena 1948 acto de genocidio cuando pretende y lo dice, lo, leí, lo leímos en el programa anterior eh, el subsecretario Lester Mallory su secretario de Estado de los Estados Unidos, causar hambre, hambre, una política destinada, dirigida a causar hambre, desesperación, o sea, que caigan los salarios reales, desesperación y que la gente se levante contra el gobierno. Es lo que quiere, ¿para qué? Para retomar su dominio, ya no solo apoderarse de Cuba, pasar la doctrina Monroe como parte importante de esa doctrina. Cuba debía ser pertenecer o estar sometida a los Estados Unidos para eh, restablecer la hegemonía imperial sobre nuestro pueblo, América Latina y el Caribe. Mm. Es ahí donde está el, que la cuestión. Entonces, todas estas personas que niegan eso eh, tienen la mente secuestrada o abducida por el ideario imperialista. O sea, mentalmente actúan y se manifiestan como imperialistas. ¿Como quién? Como los amos que... Lo, lo, lo sostiene o, o le sirven, le sirven al amo. Y por eso hablan estas barbaridades y estas estupideces, uh -huh. eh, mostrando una ignorancia y un sobre todo eh, unas personas que parece que no tienen alma, como cuando piden una intervención militar de una potencia extranjera al país que le vio nacer. Debieran darle vergüenza vergüenza y, sobre todo, que sean tan mentirosos y tan manipuladores.
0: Uh -huh. Bueno, jamás hemos negado en este programa las dificultades gigantes que sufre el pueblo de Cuba, ni ahora, ni hace cinco años, ni hace diez, ni hace quince dificultades que han sido de diferente nivel y calibre. Digamos que ahora las dificultades están, si no en su punto más álgido, en uno de los puntos más álgidos. Y, desde luego, jamás hemos hablado de que Cuba sea un paraíso. ¿no? Pues nunca. Pero es nunca, que
2: pero, si no pero
0: hay, hay gente que se empeña se empeña en poner en boca nuestra y en boca de cualquier persona que defiende a Cuba a la Revolución Cubana y que se opone al bloqueo, eh, en boca de estas personas, que Cuba sea un paraíso. Pues, José, Dice, disculpa, pero es que ¿eh? hay
2: una cosa. Es que si, lo, si ellos mismos lo dicen, el, este congresista Marco Rubio... Hmm por el sur de, de la Florida, o senador, ¿no? él mismo dice que la, el recrudecimiento del bloqueo con 243 medidas adicionales que implementó la administración, Trump, fue obra de él.
0: Uh -huh.
2: es, 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 él fue responsable de eso. Y que si el país está como está, es gracias a él, lo dice él mismo. Uh -huh. De verdad que negar eso... Si, eh, el, que el criminal está diciendo que es un criminal y usted está diciendo que no, entonces usted hay que llevarle a un psiquiatra, un psicólogo, un especialista. <risa> el que apoya que... al criminal dice que no es
0: un criminal. <risa> <risa> bueno, pues estas personas que dicen que nosotros decimos que Cuba es el paraíso, como pim pam pum, bueno, siempre se, se, se acogen al anagrama y, a, y al anonimato, ¿no? No dan la cara normalmente, dice. Lo que no entiendo por qué estos personajes, se refiere a nosotros dos, no se mudan para el paraíso caribeño. ¿no? Bueno, y tantos otros eh, mensajes que se den en las redes sociales, el paraíso, el paraíso, que no, señores, nosotros apoyamos la lucha de un pueblo bloqueado que trata de construir la, la justicia social en las peores condiciones y que por supuesto pasa por increíbles dificultades debido precisamente a que no tiene una economía normal porque no le dejan. Y hace lo que puede, no lo que quiere. Cuba Información también es un espacio de solidaridad informativa con otro país bajo guerra económica de Estados Unidos. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Entrevistábamos hace apenas unos días a Ángel Prado, líder campesino venezolano. Invitado por la red internacional Por la Democracia Comunal, está dando una serie de charlas por el sur de Europa... Ángel Prado, él es el alcalde del municipio Simón Planas, en Venezuela, y es el líder natural de una de las comunas más emblemáticas de Venezuela, que es la comuna socialista El Maizal. Y bueno, le damos la bienvenida, Ángel,
3: ¿qué tal estás? Gracias, eh, muy agradecido pues, desde el pueblo venezolano, con la solidaridad, internacional, especialmente esta zona de Europa donde hay grandes luchas y, bueno, aquí estamos aprendiendo mucho para llevar muchas ideas y complementar nuestra lucha.
0: Hablabas de la solidaridad internacional o internacionalista con el proceso revolucionario de Venezuela, con, con esta comuna que, bueno, eres tú, el, indudablemente, el líder comunitario, el líder natural. Eh, yo te quería preguntar, antes de pasar al fenómeno, vamos a decir, al, al proceso de las comunas en Venezuela, te quería preguntar específicamente por la vuestra, porque yo diría que es una de las más emblemáticas, si no la más simbólica, a nivel internacional, y que despierta eh, un gran número de intercambios
3: entre, entre personas, por ejemplo, de Europa, que la visitan. ¿Por qué crees que es así esto? La Comuna del Maizal es un pequeño bastión del chavismo, donde ha habido una gran lucha donde se ha luchado contra la oligarquía, hemos disputado medios de producción, eh, hay una gran participación popular, eh, hay una democracia comunal y bueno hemos eh, consolidado instancias. Eh, de ese eh, poder popular eh, organizado en ese ámbito geográfico y de alguna manera pues ha ganado solidaridad internacional. Es una de las muchas referencias del país que hoy por hoy pues siguen construyendo fuerza y siguen eh, conquistando espacios ¿no? para ponerles al servicio de nuestro pueblo. Es una comuna que se destaca también por el elemento productivo, ¿no? Trabaja lo económico, trabaja la formación política, ideológica... ...y incorpora mucha juventud a los procesos de lucha. Uh -huh.
0: eh, en las charlas que das, eh, bueno, pues en, en la comunicación que hacéis... ...habláis mucho de la autoorganización, de la democracia comunal... Eh, ...son sin duda conceptos que en el mundo en el que vivimos... Eh, ...suenan eh, incluso a veces chocantes, ¿no? Eh, eh, frente a pues una corriente de, de impulso, básicamente, o de legitimación de la democracia liberal, de la democracia formal, burguesa. ¿Realmente estos procesos de democracia radical eh, son posibles en el mundo de hoy
3: y son posibles en una Venezuela asediada y en guerra? Bueno, a partir de la llegada del comandante Chávez pues, y de implementar diferentes formas de organización para juntar la gente, para que el pueblo fuera gobierno, para que el pueblo participara de manera directa con la política implementada, pues que no era representativa, participativa, eh, se logró en Venezuela eh, constituir, digamos, desde el Consejo Comunal hasta la Comuna se logró crear una identidad ¿no? política eh, en un ámbito territorial donde el pueblo es protagonista de esa construcción y el pueblo es quien ha logrado eh, transformaciones a partir de todo el apoyo que el gobierno del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro ha brindado desde el punto de vista logístico, apoyo moral. ¿no? Pero es una creación del pueblo, es un proyecto que le ha costado eh, sacrificio, donde ha, la gente se ha empoderado ¿no? y que es un espacio que nunca teníamos y que ahora pues, podemos hacer política, hemos aprendido y eso de alguna manera hace que la gente pueda cuidar, ¿no? cuidar esa organización porque es, la, es el gobierno más cercano de la comunidad donde se resuelven problemas, además que se construyen nuevas relaciones entre la sociedad, se toma en cuenta la población que es prioridad para atender eh, de manera social, en el caso de la salud, la educación. Y bueno, es un territorio que va siendo liberado y que la vida, pues a pesar del bloqueo de la situación económica del país, a pesar de toda esta guerra económica feroz que hemos tenido y la política hostil de los Estados Unidos contra Venezuela, hoy el pueblo tiene conciencia que debemos cuidar la organización porque es el espacio donde podemos hacer militancia, donde podemos hacer política y tenemos claro que la derecha venezolana no perdona eso a Chávez y no va a perdonar que el pueblo haya aprendido a tener poder a construir poder, pues entonces esa organización es posible porque también parte de la necesidad de organizarnos porque no todo el mundo va a migrar porque Venezuela vive la gran mayoría de la población y la base popular que es el chavismo que está allí resolviendo el problema, que está enfrentándose a los embates del bloqueo pues busca de alguna manera desde la solidaridad, la hermandad, busca eh, cómo salir del problema, cómo lidiar con el problema, busca cómo superar muchos obstáculos y que la vida continúe en el barrio, en el campo y donde está la organización popular. Pues. Uh -huh. Creo que es un patrimonio, es un patrimonio que, que, hemos, que tenemos en la comunidad y que debemos cuidarlo, para, es una gran herramienta que nos sirve para lidiar y mejorar la vida bueno, en, en, este, en este contexto en el que estamos. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, en el pasado se han dado algunas contradicciones, no hay, todo el mundo en Venezuela en el, en el proceso revolucionario no, no ve las cosas de la misma man, manera. Eh, ¿Cómo están hoy las relaciones, porque tú representas al PSUV, al Partido Socialista Unido de Venezuela, cómo están las relaciones eh, tuyas, vuestras, con la dirección de la revolución
3: bolivariana en estos momentos y también con el presidente Nicolás Maduro? Siempre he sido vocero de la comuna, ¿no? ahora circunstancialmente nos ha tocado asumir responsabilidades porque nos ha dado nuestro pueblo y porque la historia bueno, nos colocó allí eh, circunstancialmente, pero la relación que, digamos, donde se pretende construir un Estado, un Estado comunal, dentro de un Estado ya constituido, un Estado liberal, a pesar de que el comandante Chávez intentó por vía... Eh, eh, incluir a la Comuna en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 2007, perdimos ese proceso, pero se buscó la manera de que se lograra materializar, pues. Y bueno, eh, sí si ha habido contradicciones, normal como en todo proceso. En Venezuela decimos que debemos ser irreverentes en la discusión, pero leales en la acción. El enemigo eh, estratégico es el mismo tenemos conciencia de ello y bueno, a pesar de las contradicciones siempre coincidimos, no coincidimos en el proyecto bolivariano, coincidimos en el proyecto eh, histórico que nos planteó el comandante Chávez, la construcción del socialismo, la, el empoderamiento de nuestro pueblo y cuidar, eh, sobre todo el bien más preciado no que hablaba el comandante, que es la independencia nacional. A pesar de las contradicciones, pues siempre buscamos la forma, de encontrarnos, de encontrar puntos eh, en común y creo que la alta dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gobierno y la base popular eh, hemos ido construyendo, hemos ido acercándonos mucho más y hemos ido construyendo una unidad orgánica que permita, que permita avanzar, que permita la crítica constructiva, que permita, bueno, la interpelación, que permita corregir y que permita, pues, sobre todo identificar dónde están las fallas y dónde están los enemigos de la revolución bolivariana. Eh, problemas siempre van a existir, es una construcción, ¿no? Es una construcción, es un modelo eh, instalado en América Latina en Venezuela, y bueno, Chávez planteó construir un nuevo modelo y a nosotros y a nosotras como pueblo nos resulta bien y sabemos que es un esfuerzo que debemos hacer. ¿no? Uh -huh. Leemos
0: los nombres de algunas de las estructuras ¿no? de, de la Comuna Socialista, el Maizal, el Parlamento Comunal, el Consejo de Planificación, el Banco de la Comuna, etcétera, pero me voy a quedar con una sobre la que te voy a preguntar y es la Escuela de Formación Política, Ideológica y Técnica. Cuéntanos.
3: Todas las instancias de la comuna son importantes, los consejos comunales, el parlamento y todas las que has nombrado. ¿no? Eh, el aparato económico, toda la dinámica económica productiva es muy importante porque todo ayuda a tener como autonomía ¿no? en los procesos. Pero eh, una organización popular a la que tanto esfuerzo le hemos dedicado, si no se cuida, si no se suma la juventud, si no logramos concientizar, politizar persuadir a nuestro pueblo que participe, persuadir de alguna manera, invitar a nuestro pueblo a que participe y sea parte de esa construcción, es una organización débil, es una organización que no lleva mucho futuro, que su camino es corto. ¿no? Por eso nuestra escuela de formación política, ideológica y técnica, el Maizal, es un espacio recuperado que hemos disputado a la burguesía y que hoy es una sede de formación, de producción y de capacitación técnica. ...para que nuestra juventud, sobre todo nuestra juventud... ...logre participar, concientizarse, prepararse mucho mejor... ...y bueno, de ahí identificar pues quién destaca para cada una de las tareas... ...en los diferentes ámbitos de nuestra comuna. Estamos construyendo eh, una... ...estamos levantando una gran dirigencia política en la comuna... ...que estoy seguro no es el futuro sino que es el presente de nuestra organización... ...es para garantizar, digamos, en el presente... ...una fuerza importante que sostenga y que impulse nuestro proyecto. Desde la Comuna Socialista del
0: Maizal habéis tomado la palabra del comandante Chávez... ...y también del propio presidente Nicolás Maduro... ...de ir caminando hacia la articulación orgánica entre las diferentes comunas del país... Eh, a esto que se llama la unión, unión comunera, unión comunal, etcétera, se les dan varios nombres, Bueno, eh, ¿cómo va este proceso y qué pasos habéis
3: dado? Creo que hay una deuda con nuestro comandante Chávez, hay que contribuir mucho más en el impulso de la organización comunal en Venezuela, el presidente nos dedicó su vida, el comandante Chávez nos dedicó su vida y de alguna manera tenemos que retribuir, ¿no? y lo que hemos hecho varias comunas en Venezuela es eh, buscar puntos de encuentro donde coincidimos, construir confianza, encontrarnos, y hemos decidido construir una organización nacional, se llama la Unión Comunera, ya estamos en 14 de los 23 estados del país, y bueno, estamos vinculándonos, comunas del campo, y la ciudad, desde hechos concretos, intercambio productivo, formación, trabajo comunicacional, trabajo cultural, hemos hecho el Congreso Fundacional de la Unión Comunera el pasado 4 de marzo del año 2022. Eh, tenemos nuestro programa de lucha, tenemos nuestros objetivos bien claros, tenemos nuestros estatutos. Es una organización ya que va sumando gente desde la organicidad ¿no? de, la or de nuestra eh, unión Comunera y que tiene, bueno, ya un reconocimiento de parte del gobierno también, pues altos dirigentes del gobierno han reconocido a nuestra organización, es una organización que busca eh, fortalecer el chavismo de base a partir de la organización y que existan los autogobiernos en muchos territorios del país donde... ...la gente sí, un poco fue golpeada moralmente... ...por toda esta situación de guerra económica... ...y bueno, lo que le toca al pueblo es juntarse, ¿no?... ...juntar la fuerza y trabajar esa integración... ...a la que nos llamó siempre el comandante Chávez... ...bueno, por, para construir, ¿no?... ...nuestro, nuestro objetivo, nuestro, nuestro proyecto estratégico. Uh -huh. eh, por último te quería preguntar Ángel...
0: ...por el internacionalismo, por la solidaridad... ...en este caso, bueno tanto en el País Vasco como en Cataluña y en otros lugares. ¿no? Eh, tú es, estás haciendo bueno, una serie de charlas por estos, por estos sitios. Eh, eh, me gustaría que me hablaras de la importancia que tiene la solidaridad, recibir solidaridad, dar solidaridad y también bueno, pues que nos menciones también, si quieres, algunos nombres de organizaciones con las que trabajáis.
3: Sí, eh, Venezuela ha sido un país que históricamente contribuyó, contribuyó históricamente ¿no? con otros países, sobre todo en Latinoamérica, eh, en la guerra de independencia, pero también Venezuela eh, en el siglo pasado fue un país receptor de mucha, mucha gente que llegó, producto bueno, de las guerras, los desplazamientos de Latinoamérica, de Europa, de Asia, y siempre hubo como que una hermandad muy grande. Hoy, eh, y en el gobierno del comandante Chávez, pues también Chávez nos, nos eh, orientó nuevamente, nos sensibilizó con los pueblos del mundo. Los problemas de los pobres en Venezuela son los problemas de los pobres en, es el mismo problema de los pobres en en todo el mundo, ¿no? La explotación, el capital, lo que pretende hacer de esclavizarnos el imperialismo, saqueando los pueblos. Es decir, tenemos eh, grandes problemas en común, aunque sean territorios diferentes. Eh, en el caso nuestro de la Comuna Almaizal y la Unión Comunera, pues hemos venido construyendo relaciones con diferentes movimientos de Latinoamérica. Está el MST de Brasil, están los compañeros de la Campo eh, de Argentina, está la organización Azcapena acá, en el País Vasco de Euskal Herria y ahora bueno con los compañeros de la CUT en países Catalans estamos tejiendo eh, lazos y con otros movimientos que poco a poco nos hemos ido conociendo, que hemos ido sabiendo de su lucha, de su realidad y en ese intercambio pues nutrimos con ideas que llevamos a nuestro ter territorio y cuando la gente también va a Venezuela y visita la comuna, las comunas en Venezuela pues también de alguna manera hacemos algún, algún aporte ¿no? en ideas, en contenidos para que así cada organización pues vaya como que complementándose o vaya digamos nutriendo a partir de lo que de lo que otros pueblos también van construyendo desde teoría y desde el hecho práctico ¿no? entonces esa solidaridad ha sido muy buena porque de alguna manera visibiliza visibiliza las luchas y moralmente pues uno se siente bueno muy apoyado, uno se siente grande, tomado en cuenta, respetado, reconocido la organización y bueno, eso es un gran impulso y anima a continuar nuestras luchas. Desde Venezuela ratificamos pues, el internacionalismo como un principio, lo reivindicamos y estamos dispuestos y dispuestas a salir a aprender y si en algo podemos contribuir, pues contribuiremos con los pueblos del mundo que luchan contra el imperialismo, contra el capitalismo y contra el sistema opresor.
0: Uno de los pueblos del mundo que lucha desde hace muchos
3: años contra el imperialismo es el pueblo
0: cubano, este medio eh, dedicado precisamente a la información eh, sobre Cuba, pues eh, me parece coherente ¿no? que te haga alguna pregunta sobre, sobre Cuba, ¿no? sobre la relación con Cuba, sobre lo que significa
3: Cuba para la gente luchadora en Venezuela. Mi segunda, escuela política, mi segunda escuela de formación política precisamente fue Cuba. Tuve la oportunidad en el año 2006 de estar tres meses en Santiago de Cuba y fue una gran experiencia. Para mí, yo siempre digo, conocí al Che, conocí a Fidel, conocí a Raúl, conocí a bueno, toda esa dirigencia, tal vez no personalmente, pero de manera mística, de manera simbólica, y lo que pude leer, conversar, eso lo ayudó mucho a uno a, a formarse y a comprender mucho más lo que el comandante Chávez eh, nos hablaba siempre de Cuba, de Fidel y de su revolución. ¿no? Ahora mismo estamos sufriendo un bloqueo muy parecido al bloqueo de Cuba, no es mentira el bloqueo contra Venezuela, no es mentira el bloqueo contra Cuba, pero bueno, es un pueblo que tiene 64 años en resistencia, defendiendo su dignidad, que no ha caído, que no caerá, y Venezuela... Eh, también pues, lo toma como un gran ejemplo a seguir y resistiremos. Pues vaya toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Cuba, con quien hemos resuelto muchos problemas de salud en Venezuela, muchos problemas de alfabetización de analfabetismo perdón, que teníamos, hemos logrado alfabetizar a mucha gente en el deporte y bueno, la solidaridad cubana con el pueblo venezolano ha sido muy grande y en esta etapa difícil cuando al presidente Nicolás Maduro y cuando Venezuela casi que nos quedamos solos en el mundo, eh, Cuba siempre estuvo allí, eh, Cuba nunca eh, desistió, Cuba nunca dudó y Cuba siempre ha estado en las buenas y en las no muy buenas con nuestro país y seguiremos con esa hermandad y esa solidaridad y hoy bueno, somos... Eh, Reserva moral, digamos, Cuba, Venezuela y otros pueblos en Latinoamérica para que también otros otros países puedan inspirarse y lograr pues, dar esa lucha contra el imperialismo. Hasta aquí nuestro programa
0: de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto.